0: Bienvenidas, bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar, estamos aquí como cada semana con nuevo contenido, un saludo a Astro, un saludo a Ale, un saludo a Jesús y un saludo a Fer, un saludo a todo el auditorio. El día de hoy hablaremos sobre el síndrome de Down.
1: Pues el Día Internacional del Síndrome de Down fue apenas, fue el 21 de marzo y pues Lamentablemente, durante mucho tiempo las personas con síndrome de Down, entre ellos niños, han quedado marginados en la sociedad en muchos países y pues siguen enfrentándose al estigma y a la discriminación, así como a las barreras legales, las actitudes y el entorno que evitan su participación en sus comunidades. Y pues otra desgracia es que muchas personas con síndrome de Down no están reconocidas ante la ley y no tienen el derecho a votar o incluso a ser elegido como algún candidato en algún partido político. Y pues eh, aparte el repudio de que la discapacidad intelectual ha sido utilizada como motivo legítimo para que se prive a las personas de su libertad, otra forma de repudio a esta discapacidad intelectual es que los tienen en instituciones especializadas por todas sus vidas. Estas instituciones se dedican al cuidado, sin embargo, no es correcto que sus familiares los mantengan ahí todo el tiempo, en lugar de estar en sus casas, donde es el lugar más adecuado, donde cualquier persona podría estar.
2: De hecho, también hay una... Te, tú mencionaste un punto muy interesante, que, que es cuando estas personas no son capaces de, o supuestamente no son capaces de manera legal, pues, para poder votar. Y esto es un tema interesante porque hay un, o sea, el estado de interdicción, que es, el, es lo que imposibilita a muchas personas para que puedan ejercer su propia voluntad, debido a, pues, no sé, alguna, alguna, alguna carencia, si quieren, ver, si quieren verlo así, y, y este tema es, es importante porque la... incluso hay una película que habla de eso que se llama Sam I Am, no sé si alguien, ya la, alguien de ustedes ya la vio, y, y trata de eso, de cómo una persona pues, que tenía una, un, un, una especie de síndrome de Down, sinceramente no, no me acuerdo cómo se llamaba, el, o sea, cuál era el término médico, pues está a punto de perder la custodia de su hija. Y ves todo lo que tiene que pasar a esta persona para que puedan darle parte de la custodia. Y sí, o sea, va, al final, pues este eh, eh, Sam, que, que es el protagonista, tiene que lidiar con un estigma y un, y un repudio hacia él enorme, porque no nos damos cuenta muchas veces de, pues sí, incluso él trabaja en el Starbucks y hay mucha gente que sí trata de apoyarlo y pues tiene como esa sensibilidad de, de no ser como muy tajante con él, cuando pues no sé, se le caen los, los cafés y así pero no nos damos cuenta de cuán difícil es para estas personas tratar de, pues, entre comillas, ser normales. Y eso es muy importante porque no, o sea, ¿qué es lo normal? O sea, no al, o sea, ¿qué es lo que nosotros nos dicen que nosotros somos normales? ¿No? Y, es, y estas personas son las que son las anormales, entre comillas. Entonces, yo siento que hay un estigma muy importante que tenemos que atacar todos y todas y saber y saber decir que, pues, bueno, o sea... No no es, no es no hay que tratar que esas personas sean iguales a nosotros, sino que hay que tratar de ser incluyentes para que ellos puedan ser como son y que a la vez se sientan cómodos, sin, o sea, demostrando quiénes son pues, a la sociedad en general, ¿no? Sí, y creo que se
0: trata de un problema que, que se tiene tal vez desde el momento en que eh, eh, es algo con lo que van a luchar, desde, desde que nacen, en el sentido de que, por ejemplo, sí existen mecanismos, eh, sí existen eh, instituciones que, que puedan garantizar que ellos vayan a votar, y sin embargo las limitaciones que encuentran para, para ejercer, por ejemplo, sus derechos políticos, como, como es elegir a su representante, eh, tal vez no, 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 no las encuentren en la casilla, en la urna, eh, porque, bueno, sí están... este sí, sí, sus derechos políticos sí están reconocidos, sino en la... En, en el seno familiar, tal vez en, en, en la familia que no se va a molestar en, en trasladarlo, en eh, que tal vez no se va a molestar en, en, en mantenerlo, mantenerlo informado o, 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 o en siquiera preguntarle si le interesa ir a votar o no o, 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 o bueno simplemente acompañarlo a, a, a obtener su, su credencial de elector.
2: Sí, y, y sí, sí, es un tema delicado, porque, como, bueno, bien, bien, lo, bien lo has mencionado, muchas veces, o sea, nosotros, pues no nos damos cuenta de en realidad cuánto les afecta a las personas, pues, que las estigmaticen y las cataloguen como personas incapaces, ¿no? Que un poquito de lo que estaba mencionando Astro, pues, al principio.
1: Sí, estas personas, así como cualquier otra, tienen todo el derecho de desarrollarse como, como son, de participar en cualquier cosa que se les, que ellos apetezcan y las personas que son diferentes a ellos o más bien las personas que los ven a ellos diferentes a sí mismos deberían ser capaces de comprender que realmente no lo son que son seres humanos y que tienen cualquier derecho que ellos tienen. Y es por eso que existen muchas organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, que se encargan de desarrollar las habilidades y capacidades de estas personas y también el apoyo de sus familias, tanto de manera psicológica como moral compartiendo experiencias en grupos de apoyo y un ejemplo de una organización así es Down, que es una asociación civil en Guerrero.
0: Lo interesante de la asociación de ACADOWN es que trabaja como, como un grupo de apoyo donde se comparten experiencias y conocimiento entre familias que tengan a un, a un integrante con, con síndrome de Down, y creo que puede y creo que ese, eso puede resultar bastante útil porque, insisto, que tal vez el problema podría darse eh, desde, el, desde el seno familiar. Es decir, eh, tal vez el problema podría empezar primero con la integración familiar y eso a su vez puede impactar en la integración educativa y eso a su vez va a impactar en la integración social y finalmente habría problemas con la eh, integración laboral. Es, es como toda una cadena... En, de, y en la cual si no atendemos los cimientos eh, bueno, tal vez no podríamos contribuir a una a correcta integración del niño primero en la vida social y luego eh, más adelante en la vida productiva y de eso precisamente tratará la entrevista del día de hoy pero antes vamos a la cápsula informativa que Fer nos ha preparado para esta semana
3: Organizando espacios, arquitectura y construcción Servicios Diseño arquitectónico y estructural, ejecución y supervisión de obra, modulación y proyección de interiores. Contáctanos al 2223 23. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios. Hola y bienvenidos a esta quinta cápsula de Escuchemos a las Manos Hablar. Soy Fer y el día de hoy hablaremos sobre la realidad del síndrome de Down. Si hiciéramos una encuesta entre la población preguntando sobre las discapacidades más conocidas, probablemente una de las más populares, si no es que la más popular, sería el síndrome de Down. Tal expresión evoca una serie de estereotipos en el imaginario colectivo que puedan hacernos pensar que todas las personas con este síndrome sean iguales. Las personas con síndrome de Down son percibidas como torpes, gorditas y bajitas, de aspecto oriental, aunque se les considera apacibles, alegres y cariñosas. Pero, ¿sabemos realmente qué es el síndrome de Down? ¿Cuántas de nuestras creencias responden a mitos alejados de la realidad? El síndrome de Down es la causa más frecuente de discapacidad intelectual. Su incidencia es de un caso por cada 800 o 1,000 nacimientos, según las fuentes consultadas. Lo describió por primera vez en 1866 el doctor John Langdon Down, al que debe su nombre, aunque no fue hasta 1959 cuando el doctor Jerome Lejeune descubrió su causa. El origen del síndrome se encuentra en un exceso de material genético en todas o algunas de las células. Existen muchas creencias sobre las personas con síndrome de Down que no se ajustan a la verdad es por ello, y otras razones, que aquí se busca contrastar las creencias o mitos que están presentes en la sociedad con la realidad de estas personas. Mito. A las personas con síndrome de Down hay que quererlas más que a las demás. Realidad. Aunque suelen ser muy efusivas en sus demostraciones afectivas, no hay por qué tratarlas de forma distinta que a los demás. Desde su infancia, sus madres y sus padres deberán fomentar su autonomía, y cuando lleguen adultas, tienen que ser tratadas con afecto, consideración, respetando sus gustos y opiniones. Mito. Las personas con síndrome de Down, cuando llegan adultas, no pueden tener un empleo. Realidad. Tradicionalmente, se pensaba que la única salida para las personas con síndrome de Down, cuando llegaban adultas, era el ingreso a un centro ocupacional en el que recibían terapia ocupacional y apoyo para lograr el mayor grado posible de autonomía personal y ajuste social. Hoy en día, estos centros se han quedado para las personas que, por su elevado grado de discapacidad, no pueden integrarse en otras modalidades de empleo. Las personas con síndrome de Down también tienen la posibilidad de integrarse en centros especiales de empleo y en empresas ordinarias, según la capacidad de cada una. Estas últimas, si su plantilla es superior a los 50 trabajadores, tienen la obligación legal de reservar un 2% de las plazas a personas con discapacidades, 5% si se trata de un empleo público. Mito, no se les debe presionar demasiado con tratamientos, pues nunca llegarán a ser más que niños y niñas dependientes. Realidad Nadie puede conocer los límites de cada persona con síndrome de Down, pues como ya hemos dicho, no hay dos personas iguales. Desde que se conoce el diagnóstico, deben recibir un tratamiento individualizado y multidisciplinario, que mejoren las capacidades de cada uno, atenúen sus síntomas y fomentan la autonomía. En los primeros seis años de vida, deben acudir a los profesionales de atención temprana, quienes tras evaluar al bebé diseñarán el programa de intervención adecuado a las características del niño. Tampoco hay que olvidar que el síndrome de Down lleva aparejada una serie de alteraciones de salud que deben ser tratados desde el momento que se detectan. La conclusión que se quiere extraer de estas líneas es que no se debe caer en los estereotipos sobre ningún tipo de persona, ya que las creencias presentes en la sociedad no suelen ajustarse a la verdad. Diva Studio, Beauty and Nail Studio, porque para nosotras eres importante, estamos comprometidas con resaltar tu belleza. Te ofrecemos peinado y maquillaje, uñas de acrílico y efectos de color. Citas al 785-3925 o síguenos en nuestro Facebook como Diva Studio, en la ciudad de Puebla, Puebla.
0: Regresamos a esta última sección del programa y el día de hoy nos acompaña Ángeles Reyes Cabañas, fundadora y directora de Acadam, y Aniel Alonso Reyes, miembro fundador de Acadam y también eh, modelo y artista plástico. Bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar y muchas gracias por tomarse su tiempo para concedernos esta entrevista.
4: Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Estamos aquí esperando pues eh, poder expresarnos y que sea de, de aportación para todos.
0: Les, agra les agradecemos mucho. Eh, nos gustaría empezar hablando, bueno, de su proyecto de ACADOWN. Eh, tengo entendido que se encuentra eh, funcionando en Guerrero, pero ¿qué es ACADOWN? De, ¿De qué se encarga? ¿Y funciona en otras partes de, del país? Pues bien, este,
4: ACADOWN, como su nombre lo dice, ACA es de Acapulco. Estamos en Acapulco, Guerrero y Down por el síndrome de Down. Entonces, Down es una asociación que se dedica al, al desarrollo de habilidades y capacidades que tienen los chicos de, con síndrome de Down. En, en algunas, este, pues como saben, el síndrome de Down es una discapacidad intelectual y también tenemos algunos, algunos jóvenes que tienen discapacidad intelectual sin tener, sin tener el síndrome pero este básicamente apoyamos al síndrome de Down por la situación de que tengo un hijo que es Aniel, tiene este síndrome de Down, y es la experiencia que como madre, pues puedo apoyar a otros padres con esta discapacidad. Entonces, tratando de, de, de apoyar, de tener algo que dar a, a, a las nuevas madres que no, este, pues que no sabemos cuando tenemos un, un hijo con síndrome de Down qué hacer, ¿no? Es apoyo moral y psicológico ya que este, como fundadores está el licenciado en psicología Julio César Gómez que él es este, pues mi compañero y también la parte psicológica de, que aporta en Acadama así como otra mamá que se llama Antonieta mamá de Lupita y ella, nosotros tres formamos
0: el, este de un inicio el, el síndrome de DIN, perdón, la asociación de ACAROM. Entiendo. Mencionaba, eh, bueno, son una, entonces son como una especie de eh, consultoría para apoyar eh, psicológica y moralmente a, a, a familias. Y usted me dice que no se centran únicamente en en, en personas que tengan síndrome de Down, sino en también otro tipo de discapacidades mentales?
4: No, básicamente es en el síndrome de Down pero tenemos dos o tres chicos con discapacidad intelectual sin tener síndrome de Down, pero básicamente es para síndrome de Down este, lo que hacemos es eh, apoyar a los jóvenes a los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down este, en su desarrollo desarrollar sus talentos entonces este, tenemos una serie de actividades Las cuales en base a la observación De cada uno de los de los jóvenes que están aquí este, Les apoyamos para que desarrollen La habilidad que sí tienen eh, Entonces nos enfocamos en lo que cada uno tiene Y los apoyamos para que Pues su talento lo, lo hagan este, Pues más concreto, ¿no? Para que sepan como a Niel, que le encanta la pintura y le encanta el modelaje. Desarrollamos los talentos que ella tiene, como cualquiera de, de ustedes, como cualquiera de, de nosotros, ¿no?
1: Y dependiendo de las actividades o las edades, ¿cómo los dividen para estos? ¿Qué tipos de actividades son?
4: Pues mira, el, este, desde los pequeñitos es la estimulación temprana. Y este, estamos dando, como mencionaba Jesús, el apoyo moral y psicológico a los padres. Y posteriormente, conforme van creciendo, este, también se maneja eh, pintura y todas las actividades. Pero, digamos, como en cualquier carrera, no hay un tronco común. Y después vemos qué, habilidad, eh, qué chico tiene habilidad para esto, qué tiene para el otro y ya los canalizamos conforme van este desarrollando tal taller por llamarle así y los talleres que tenemos pues son este pintura que es, es lo que es arte acadán, arte terapia es este carpintería pero más más manejándolo hacia diseño, por decir marcos para fotografías, cuadritos para, para, este, para decoración de casa, de interiores, eh, bolsas pintadas, playeras que pintan y este, entonces ahí se les va canalizando. También manejamos baile, eh, danza folclórica. Tenemos una maestra que es de baile inclusivo. Ella este, independientemente ha sido maestra de, de baile inclusivo en silla de ruedas. A nivel nacional hacen los concursos. Y ahora está colaborando con nosotros. También tenemos un maestro que es director de orquesta y tenemos este eh, coro, un coro que eh, formamos parte de un coro de 300 voces que se llama Voces Unidas por la Paz. Entonces, ahí nosotros, como padres, también participamos. Eh, nosotros, con nuestra voz, cantamos un poco atrás de nuestro hijo. Nuestra voz llega al oído y ellos emiten sonido melodioso porque en muchos no hablan. Entonces, pueden cantar, no hablan, eh, digamos, eh, este, un lenguaje fluido, pero pueden cantar omitiendo sonido melodioso. Entonces, ensayamos, de hecho, tenemos clases virtuales, ensayamos, hacemos vocalización y todo, ellos aprenden y formamos este grupo coral este, también tenemos pues el baile el baile inclusivo que les mencionaba este, la maestra tiene forma de enseñarles a ellos y hay un grupo seleccionado para que en, en dado caso de, de que volvamos este, por lo de la pandemia pues ya pueden participar en, en escuelas en, en ciudades con el baile inclusivo que manejan también entonces tenemos una otras series de, de... No somos escuela, pero sí apoyamos a los padres en el área del lenguaje. Entonces, este sin entrar en lo que es una escuela, nosotros lo que hacemos es apoyarlo en las palabras que ya dicen. Por ejemplo, hay chicos que dicen pa para decir papá. Entonces, nosotros apoyamos a que diga papá. Y, el, y no es una... no es no somos maestros, simplemente apoyamos a que las palabras que ya manejan las digan un poco mejor y su vocabulario sea un poco más extenso, porque hablan la mitad de la palabra y luego la otra con señas, que no es el mismo este, lenguaje de señas que usan los sordos. Ellos tienen su propio lenguaje, lo inventan de acuerdo al entorno familiar. Ellos lo diseñan. Entonces, la mitad lo manejan con palabras y la mitad con señas. Pero este, con esta materia que se llama palabritas, este, les apoyamos a que su lenguaje sea un poco más, más este, fluido, ¿no? Y eh, se divide en dos. Palabritas uno, que es para los pequeñitos, y palabritas dos, que es para los jovencitos, que no tienen lenguaje verbal. Entonces, ahí, dependiendo de... Hemos tenido este, algunas clases que quitamos pero otras que se van quedando, como es la pintura, y también eh, el, la clase de preparación de alimentos. Es muy importante esto porque cuando ellos están en casa y mamá no está, al menos pueden eh, prepararse un, un sándwich, un, este, un, un licuado o algo, entonces se hacen independientes un poco, ¿no? Entonces esta, esta clase de preparación de alimentos es la más rica, la más deliciosa, la que si un chico no estaba acostumbrado a un ingrediente, al momento de que lo están preparando y ven que todos están comiendo, también se lo come y aprenden a, a comer verduras, a comer este, pues mejor que, que lo que luego hacen en casa, ¿no? Y, y sí, son, son este, son algunas algunas clases, algunas que son para su vida independiente, y otras pa que son para su vida laboral. Entonces, en eso se divide este, lo que hacemos en
2: ACADOWN. Bueno, y hablando un poquito más acerca pues, de ACADOWN, ¿cuentan ustedes con alguna otra sucursal? Y si no cuentan con alguna, ¿planean ustedes incursionar en algún otro estado? ¿Y cómo lo harían?
4: Sí, mira, este nosotros estamos aquí en Acapulco y la intención era... Este, pues apoyar a más gente, por lo menos de aquí de, de Guerrero, ¿no? Iniciamos yendo a un poblado que está aquí cerca, se llama Saltiandis, está a la periferia de, de Acapulco. Eh, de hecho, ahí tenemos a una mamá que nos está apoyando, también tiene a su hijo con síndrome de edad y es maestra. Ella nos estaba apoyando porque fuimos a ver un par de chicos que nos pidieron que fuéramos a visitarlos. Y resulta que cuando llegamos, la mamá ya tenía como a 15. Tenía 15 mamás con sus hijos y todos chiquititos. Entonces, la intención era continuar con, con el apoyo para cada en en Saltianguis, eh, apoyados por la maestra Laura. Pero, pues, toda la situación que hemos estado viviendo a nivel mundial nos ha detenido muchísimo y ahorita, pues, ha sido casi imposible, ¿no? Entonces... Eh, estas personas no tienen la posibilidad de, de una computadora, de un celular o de, o de internet, por decirlo así, porque pues muchos sí tienen celular, pero este, eh, se nos ha complicado. Entonces, la idea inicial era que tuviéramos eh, pues, al, al, en la costa grande uno, en la costa chica otro y así, pero ahorita sí se nos ha complicado bastante incluso con nuestros propios este, alumnos que tenemos y si sí los estamos viendo por ejemplo en un tiempo todo fue virtual el año pasado uh, por otro lado manejamos este, el apoyo de jóvenes de la eh, de la Uagro de aquí de Acapulco, del área de psicología y también de la escuela de la UPN 122 de aquí de Acapulco Guerrero también entonces, los chicos hacen sus servicios, sus prácticas o estancias. Entonces, dependiendo de, del servicio que vayan a hacer, si es servicio social, es un área que se le asigna. Si es este, prácticas profesionales, es otra. Y si es estancias, también incluso apoyan en el área psicológica para padres y, o estimulación temprana para los más pequeñitos que ya este, viene siendo como su residencia de los chicos, ¿no? Entonces, este, este apoyo, pues, el año pasado manejamos todas las materias vía virtual, pero por un año para ellos ha sido bastante complicado y este año este, lo que está haciendo mi compañero Julio, que además es el presidente de, de Acadown, yo soy la directora él este, está visitando se acaba de ir precisamente porque tiene clases con otro, con otro chico ahorita ya con todas las precauciones que, que conlleva esta situación este, se, él está visitando uno por uno en su casa donde se le asigna un espacio, aquí está solamente para ellos dos, y este, y está dando las clases ahora sí que de manera presencial, porque en el caso de, de ellos ya ha sido bastante tedioso el la computadora, ¿no? Ya no, ya no pueden estar. Entonces, este se está manejando de esta forma, pero sí se nos ha complicado extendernos.
0: Durante el programa de hoy. Eh, hablábamos sobre cómo la discriminación a veces puede encontrarse arraigada desde la raíz en, en estructuras sociales eh, importantes desde el comienzo, como podría ser la escuela, eh, centros de entretenimiento o a veces inclusive hasta la familia. Entonces, ustedes como miembros fundadores, eh, ¿dónde dirían que se encuentran eh, o que empiezan, mejor dicho, los primeros obstáculos para una eh, inclusión eficaz y, por supuesto, para... Para, una, eh, para un mayor grado de independencia. ¿Dónde empiezan esos principales obstáculos?
4: Sin duda alguna, en el seno familiar, como lo mencionas, este, cuando iniciamos aquí, pues, no sé cómo explicarlo. O sea, el, yo estuve fuera de Acapulco, viví cuatro años en Mérida, Yucatán. Entonces, allá tuve la fortuna de ver cómo cómo tratan a, a los chicos con síndrome de Down, que es muy distinto, están más integrados. Este, mi hijo mayor, que tiene actualmente 22 años, este, era como, él es, el, es tu hermanito, pero no para, no para decirle, oye, que tiene tu hermanito, sino para decir, oye, préstame a tu hermanito, vamos a ir a jugar a tal lado. Entonces yo veía que mi otro hijo se sentía orgulloso de ser el hermano de Aniel. Y, y llegamos a Acapulco, y, y de repente, ¿esto hermanito qué le pasó? Y yo decía, ¿qué les pasa? Pero sí, al iniciar esto fue por, por, por mi hijo mayor, que yo lo quería como estaba en, en Media, ¿no? Feliz y orgulloso y por él, por apoyarlo en lo que le gusta, en saber que, 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 que socialmente fuera como, como está en mi casa, ¿no? como un niño regular. Pero cuando iniciamos todo esto, sí se encuentra con que los padres tienen esta situación de no sé qué hacer, este, mi familia no me habla, estoy el otro. Entonces empezamos con los padres definitivamente, este, el seno familiar es el que debe de estar bien para que puedan atender a una persona con síndrome de Down. Entonces empezamos con pues, talleres de tanatología, red de apoyo a padres, hacíamos grupos donde invitamos a un especialista, ya sea en tanatología u otra el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces eh, invitábamos a los padres, a los familiares, a, a todos los tíos, las abuelitas, a que, a que escucharan el tema, principalmente tanatología, te comento, y ahí expresaban, su tienen cinco minutos para hablar cada uno de su experiencia, entonces sin dar una, sin dar un, un, una, sin juzgarlos, sin darles un consejo, sino simplemente escucharlos. A lo mejor la experiencia de un papá le servía a lo otro y así nos fuimos, ¿no? Y hacemos esto, lo hacíamos cada mes. aunado ha a hacer congresos. A, hacemos congresos nacionales, locales, que viene siendo el 21 de marzo que se celebra el Día del Síndrome de Down. Hacemos congresos locales con componentes invitados y lo que tenemos es que durante lo, el congreso Mientras los papás están en, los, en, en las conferencias, los chicos están atendidos por mi compañero Julio con talleres de pintura, de arte-terapia. Entonces, siempre los papás tienen esa posibilidad de que si no pueden este, dejar a su hijo, lo tienen en el taller mientras ellos están en conferencias. Y también teníamos este, congresos nacionales, esto con la colaboración de la UNAM, eh, científicos de, de la UNAM que es que se dedican a, a investigación de lo que es el síndrome de Down, con otras asociaciones, con, con Ideas México, por ejemplo, que, que es el que nos apoyaba y que nos, que nos invitó al primer congreso en el 2014. Y en el 2016 nace acababan Down precisamente por, porque ahí nos conocimos con Julio y con otras personas más. Entonces, desde el 2016 estamos hasta, hasta la actualidad, ya cumplimos cinco años, y traemos estos congresos no solamente para, para Acapulco, sino para todo México. Ha venido, ha venido gente de diferentes partes de la República por los ponentes que tenemos, tanto nacionales como extranjeros. Hemos tenido invitados de España, de Colombia, de, este, de, de toda la República Mexicana, especialistas, que pues, nos pueden hablar y, 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 y nos informan y nos actualizan en todo lo que respecta al síndrome de Down y por supuesto pues ahí soy coordinadora de los eventos y este y somos vinculación también de otras de otras escuelas de, de, de universidades de, de, de empresas entonces este eso es lo que lo que hemos hecho ¿no? en Acatlán a través de estos años
0: al inicio del programa mencionábamos que Anel es artista plástico. ¿Cree que, ¿Crees, Anel, que podríamos mostrarnos tu pintura para, para que nuestro auditorio pueda verla? Y platiquemos un poco sobre tu trabajo.
4: Ok, mira, actualmente tiene aquí este, algunas pinturas porque Anel, desde el primero que hizo, los ha vendido. Entonces, él con lo que lo que hacen me ayuda a poder comprar cosas para para uno. nosotros no tenemos a nadie que nos apoya actualmente nunca de hecho desde el principio solamente unas personas nos donaron esta computadora una una persona nada más me dio me dio dinero en efectivo y lo que hice fue comprar esta computadora donde estamos ahorita y otra un grupo de chicos de estos pro que, que se juntan y apoyan, nos dieron una impresora entonces los, los cuadros, las obras que había hecho Aniel anteriormente se expusieron en la Casa de la Cultura de de, de Acapulco y pues al estar este, este, en exposición eh, yo lo subí al Face y todo y hubo gente que se los compró, con eso logramos comprar algunas mesas y mobiliario, lo que son las sillas y los caballetes para poder apoyar a los demás chicos cuando hacían sus, sus trabajos. Entonces, actualmente tiene dos o tres que, por supuesto, se los voy a mostrar ahorita. Este, anteriormente los vendió y son técnicas. Eh, los cuadros que, que, que vendió Aniel eh, son muy hechecitos porque se expusieron en la Casa de la Cultura. Los que están haciendo ahorita son arte-terapia, eh, con sinestesia del arte se llama, maneja música, a través de la música ellos están expresando sus sentimientos, como te comento el maestro va a, con los chicos y cada uno en el encierro que tiene ahorita a través de la música y de la pintura están sacando externando sus sentimientos y es lo que están plasmando no precisamente están pintando ahorita están haciendo una terapia para emocionar, por decir, de expresión de emociones con la sinestesia
0: del arte. Vamos a dejarle al, al público eh, en la descripción del podcast el, el nombre de la página de Instagram para los que quieran observar con mayor detalle el trabajo que hace Aniel, que sin duda es bastante bueno. Nos quedan eh, menos de ocho minutos eh, de tiempo, eh, no sé si alguno de mis compañeros quiera preguntar algo más
2: tal vez ya para cerrar un poquito y finalizar un poquito la reunión, pues, ¿cómo a usted le ha beneficiado? ¿Cuál ha sido el aprendizaje que usted ha tenido gracias a Cadaun? Porque, pues, todos sabemos que es un, una gran labor que, la que usted está haciendo y ¿en qué le ha enriquecido a usted como persona apoyar a una asociación como esta?
4: No, pues... Es... Yo lo comparo con, con cuando cuando un, tienes tu matrimonio, tus hijos, y llega un chico con síndrome de Down a tu vida, entonces tu vida cambia y se vuelve una terapia. Todo lo que hagas desde bañarlo y ponerle la cremita o, o cuando vas al súper y le enseñas una manzana, le dices, este es amarilla, esto es roja y así, ¿no? Entonces, esa comparación hago con acá, porque eh, empiezas a conocer a mamás, hace dos días me habló una mamá con una bebé de dos meses, entonces todas empezamos sin saber qué hacer y lo que, lo que yo pueda apoyar a otra persona es como mi, mi condición de vida, como cuando nació Aniel fue mi condición de vida, y ahora el tener a una mamá enfrente es mi condición de vida. Entonces, no todos tenemos la posibilidad de encontrar un propósito en esta vida. Y el mío es apoyar a otras mamás desde la parte emocional, como la parte de dirigirlas hacia dónde, o de, de, de vincularla con algún médico a lo mejor, o ayudarle a cómo, a cómo dar la estimulación temprana. Y lo mismo que hago yo, lo hace mi compañero que no tiene un hijo con síndrome de Down y mi otra compañera que tiene una, una niña más, más grande que Aniel. Entonces, se trabaja desde el corazón y la experiencia que tengo yo es que si tú estás considerando que de una asociación vas a lucrar, no, no se puede y no se hace. Entonces, esto es con el corazón y es por amor, por amor a Aniel y lo que Aniel me va a me va este, pidiendo, solicitando, requiriendo. Yo lo considero como para todos los demás. Es como si los demás también fueran mis hijos. Entonces, lo que quiero para Daniel lo quiero para los otros. Y, y así es como he, hemos sido desde el principio. Si él pide algo, pues también para el otro. Y así con las mamás, apoyarlas en todo lo que, lo que requieran. Y pues nada más. Y invitarlos a que sigan con la página. Tenemos la página de ACADAM ac y precisamente ayer empecé con la galería de cada uno de los chicos, desde los pequeñitos hasta el más grande. se va a ir manejando una galería y ahí los, todos ustedes pueden ver la galería de Richard, que es la que subí ayer, y después voy a seguir subiendo a los demás chicos.
0: Perfecto. Muchas gracias. Eh, agradecemos mucho a ambos por su tiempo. Eh, felicitamos a Aniel por el extraordinario trabajo que hace con sus pinturas Y a, a ambos también, por supuesto, los felicitamos por el, el gran trabajo que hacen con Acadown. Eh, entonces, ya lo saben, en redes sociales, ACADAUN hace Para poder eh, ver más sobre el trabajo de los, de los integrantes de este proyecto Y por supuesto, la página en Instagram eh, de Aniel Alonso Ambas páginas las vamos a dejar en la descripción Para que nuestros oyentes puedan eh, y poder ver el trabajo de ambos de ambos proyectos les agradecemos muchísimo por habernos conseguido esta entrevista
4: muchísimas gracias te paso bien los nombres de, los, de las redes
0: por favor se lo agradeceré mucho y lo, lo, lo ponemos en la descripción para que nuestro auditorio pueda visitarla
4: muchas gracias Jesús Jesús también los dos <ríe> ah, y okay. porque muy amable